0: bạn quấy rầy. Cứ xin thì sẽ được.
1: Luca chương 11.
2: Người còn nói với các ông: Ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. Mà người kia từ trong nhà lại đáp: Xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi. Các cháu lại ngủ cùng giường với tôi Tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được Thầy nói cho anh em biết Dẫu người kia không dậy Để cho người này vì tình bạn Thì cũng sẽ dạy Để cho người này tất cả những gì anh ta cần Vì anh ta cứ lì ra đó Thế nên thầy bảo anh em Anh em cứ xin thì sẽ được Cứ tìm thì sẽ thấy Cứ gõ cửa thì sẽ mở cho Vì hễ ai xin thì nhận được Ai tìm thì thấy Ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó, hoặc nó xin trứng lại cho nó bộ cạp. Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt, của lành, phương chi cha trên trời lại không ban thánh thần cho những kẻ kêu xin người sao.
0: Một thách đô lớn đối với đức tin của người Kitô Tô Hữu, đó là sự thanh lặng của Thiên Chúa. Gặp cơn cùng khốn, con người cầu cứu ngài, nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại. Người lành bị trù dập, cái vô tội bị hàm oan. Nỗi đau khổ thể xác, tinh thần dây bọc lấy đời người. con người quằn quại, rên xiết gạo thét, nổi loạn. Chúng tôi tố cáo Thiên Chúa vì Ngài vắng mặt. Ngài không được quyền vắng mặt và thanh lặng Nếu Ngài là Thiên Chúa quyền năng Ngài phải tiêu diệt sự giữ và kẻ giữ Nếu Ngài là cha yêu thương, Ngài không thể quay lưng trước nỗi khổ của con người. Có nhiều người đã lý luận như thế và kết luận, vì con đau khổ nên không có Thiên Chúa. Có lúc người ta tưởng đau khổ là một vấn đề có thể đem ra bổ xẻ giải quyết, nhưng rồi người ta thấy đó là một mồ nhiệm. Chỉ ai tin mới đến gần được mầu nhiệm ấy và đón nhận nó trong bình ác. Đức Giê-xu đã không trình bày Con đường diệt đau khổ Nhưng Ngài mang lấy đau khổ vào thân Trên thập giá Ngài nghe được sự thanh lặng của Thiên Chúa Và thấy được sự giắng mặt của con người Lạy Thiên Chúa của tôi Tại sao Ngài bỏ tôi? Như ta Ngài cũng bước đi trong bóng tối của lòng tin Dù bị thử thách vẫn một niềm tính thác Lạy cha còn phó linh hồn con trong tay cha Thì Chúa vẫn là đấng toàn năng và yêu thương Nhưng Ngài hành động không giống điều ta nghĩ Ngài không đưa Đức giêsu xuống khỏi thập giá Nhưng đưa con của Ngài ra khỏi nấm mộ Điều đó khó hơn nhiều Hôm nay, Đức giê mời chúng ta cứ xin, cứ tìm, cứ gõ và tin chắc sẽ được, sẽ thấy, sẽ mở cho. Chúng ta tin Thiên Chúa là Cha Nhân Hậu, Ngài chỉ ban cho ta những điều tốt lành, những điều có lợi thực sự cho ta, những điều làm ta trưởng thành và triển nở, những điều đưa ta gặp hạnh phúc đích thực, thứ hạnh phúc không chỉ hạn hẹp ở đời này. Chúng ta tin Thiên Chúa là cha nhân hậu, nhưng Ngài không luôn chịu con cái. Ngài dám cắt tỉa để chúng ta sai trái hơn. Bạn hãy cứ cầu xin, nhưng hãy để cho Ngài định liệu vì Ngài biết rõ điều gì là tốt hơn cho bạn trong hoàn cảnh này, ở đây, bây giờ. Cần cầu nguyện nhiều, bạn mới biết điều bạn phải xin. Vì những điều chúng ta xin còn mang nhiều cặn bẩn. Lắm khi chúng ta xin rắn mà không hay. Cũng có khi, Ta tưởng Chúa cho chúng ta bỏ cạp. Cần có đức tin mới nhận ra rằng Chúa đã nhận lời mình rồi, nhưng theo một kiểu khác với kiểu ta muốn. Cần đợi đến một lúc nào đó, bạn mới thấy mọi biến cố trong đời đều là quà tặng yêu thương. Con tạ ơn cha vì những ơn cha ban cho con, những ơn con thấy được và những ơn con không nhận là ơn. Con biết rằng con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng, biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên. Con thường đau khổ vì những gì cha không ban cho con và khuyên rằng đời con được bao bọc bằng ơn sủng. Ơn cha vì những gì cha cương quyết không mang bởi lẽ điều đó có hại cho con hay vì cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn xin cho con vững tin và tình yêu cha dù con không hiểu hết những gì cha làm cho đời con
1: Ngày 12 tháng 10, Thánh Serafinus thành Monte Granaro, sinh năm 1540, mất năm 1604. Sinh trong một gia đình nghèo ở Monte Granaro, ý đại lợi, khi còn nhỏ, Serafin phải đi chăn cừu, và Ngài dành nhiều thời giờ để cầu nguyện. Sau khi cha mẹ qua đời, Ngài bị người Anh đối xử cách tệ hại. Serafin đã gia nhập dòng Capuchin lúc 16 tuổi Và khiến nhiều người kinh ngạc vì sự khiêm tốn và độ lượng của Ngài Phục vụ như một thầy trợ sĩ Serafin theo gương thánh Francisco ăn chay, mặc áo nhậm và đối xử tử tế với mọi người Ngài muốn theo gương thánh Francisco về cả vấn đề truyền giáo Nhưng cha bời trên không chọn Ngài trong công việc này Mỗi ngày, Serafin trung thành dành 3 giờ đồng hồ để cầu nguyện trước thánh thể. Những người nghèo đến gõ cửa tu viện đều được ngài ân cần tiếp đón. Mặc dù cuộc đời của ngài thật bình dị, ngài đã đạt được chiều kích tinh thần đáng kể và làm được nhiều phép lạ. Thầy Serafin từ trần ngày 12 tháng 10 năm 1604 tại Ascoli Piceno. Ý đại lợi và được mai táng tại đan viện dòng Capuchin tại Acoli, vicino Thầy được Đức Thánh Cha Paul năm tôn phong chân phước năm 1610 và ngày 16 tháng 7 năm 1767 Đức Clemente 13 đã ghi tên thầy vào sổ bộ các thánh của giáo hội. Lời bàn: đối với nhiều người ngày nay, công việc làm không có ý nghĩa gì khác hơn là để kiếm tiền cho cuộc sống. Có bao người nghĩ rằng chúng ta phải cộng tác với Thiên Chúa trong việc chăm sóc trái đất này như được viết trong sách sáng thế. Những công việc của Thánh Seraphin không có gì là kinh thiên động địa mà rất tầm thường, nhưng Ngài đã thi hành với một tinh thần phi thường. Lời trích trong cuốn Brothers Thành Men Renis Voi của Tu Hội Tiểu đệ Đức Giêsu nói về công việc tầm thường và sự thánh thiện. Giờ đây, sự thánh thiện này, sự thánh thiện của Chúa Giêsu được thể hiện trong mọi hoàn cảnh thông thường của đời sống, của công việc, của gia đình và xã hội làng mạc. Và đó là một xác định rõ ràng rằng các sinh hoạt tẻ nhạt. Và không ai biết đến thì hoàn toàn thích hợp với sự tuyệt hảo của con Thiên Chúa. Ngài viết, người Kitô tin tưởng rằng sự thánh thiện của con cái Thiên Chúa thì có thể đạt được trong mọi hoàn cảnh bình thường của một người nghèo hèn và buộc phải làm việc để sinh sống.